0: Вы слушаете повтор программы ⁇ Кухня радиовоз ⁇ Заходите.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева сегодня... У нас очень много тем в программе. Основная наша тема. Мы поговорим о программе на длинном поводке, о том, как она родилась, что мы успели записать, какие темы, какие темы будут в будущем. И очень интересно узнать ваше мнение, что вы хотите услышать по этому собачьему вопросу. Звоните нам сегодня в прямой эфир на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать на skype.radio.voz и Смс мы, как всегда, принимаем на номер восемь девятьсот три семьсот. Семь, двадцать шесть, семьдесят один. Но пока вы готовитесь к основной теме, я немножко вас познакомлю с письмами, которые пришли сегодня и в течение прошлых недель на почту радиовоз, радиособачка, радиовоз.ру. Илья сегодня написал. Здравствуйте, уважаемая редакция Радиовоз. Подскажите, пожалуйста, не вышел новый выпуск программы «Скажите, пожалуйста». Программа опять в повторе. К сожалению, да, Илья сегодня «Скажите, пожалуйста, не вышел». Мы очень готовились к этой программе. К этой теме. Там было запланировано обсуждение проблемы, которая сейчас существует с Центром реабилитации в Волколамске. И мы обязательно поднимем эту тему в следующих программах и продолжим следить за событиями в новостных выпусках. Так что не переживайте, программа «Скажите, пожалуйста», будет выходить также утром по пятницам. Еще нам написал Василий Михайлович. Василий Михайлович написал мне по программе, которая была у нас с офтальмологом Александром Кураедовым. Василий Михайлович написал, Елена, здравствуйте, прослушал передачу с Александром. Спасибо ему за ответ на вопрос, а вам за организацию эфира. Василий Михайлович, Ростов-на-Дону. Василий Михайлович, хорошая новость есть. Александр Куроедов предложил выпустить еще несколько программ на актуальные темы по офтальмологии. Какой это будет формат, прямой эфир или записанные выпуски, мы еще обсуждаем. Сейчас как раз проходит неделя борьбы с глаукомой. И как только она закончится, мы решим все вопросы, касающиеся этой программы. И вам, конечно, сообщим на кухне радиовоз. А пока вы можете присылать вопросы на тему офтальмологии, мы их все аккуратненько соберем и зададим Александру Куроедову в следующем выпуске программы с ним. Еще одно письмо пришло, письмо ведущей программы «Шалтай-болтай» Елене Класенцевой. Мне, то есть, доброго времени суток, радиовоз. Елена обращается к вам, историк из подмосковного города Черноголовка, Андрей Дмитриевич Лаврентьев. Хочу, чтобы передача «Шалтай-болтай» рассказывала не только о незрячих детях, но и о взрослых людях. Хорошо бы сделать интервью с Игорем э, Мыловым и с Виталием Кулаковым. Ваши назв... названные личности учились в Московской школе-интернате номер один для слепых и слабовидящих. Спасибо за телефонный разговор со мной в прошлом году». И э, также нас поздравляют с пятилетием, радиовоз, и благодарят Волгоградскую ВОЗовскую организацию за приз. Это, видимо, Ходаки. И, Елена, отдельно хочу попросить вас поставить в эфир песенку у миленькой отечественной исполнительницы Жаночки Владимировны Фриски. Буду благодарен. Ну что ж, слушайте, Андрей Дмитриевич для вас специально споет Жанна Фриске композиция называется навсегда слушаем а дальше мы уже будем на связи с вами друзья по телефону 8 восемь семь по скайпу радио воз сегодня обсуждаем программу на длинном поводке
2: Дождь по окнам, ну и пусть Грусти в ответ я улыбнусь Тихо скажу себе, Смотри на себя Мысли о нем Каждый момент, ловь, жизнь, новый в Если снег бастиной вода вода, Помни это не навсегда, если в сердце опять прохлада Помни это не навсегда, да 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 да, 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 вверх сегодня. Если с стенной вода Помни это не навсегда Если в сердце опять прохлада Помни это не навсегда Да, Если с неба стеной вода Помни это не навсегда Завтра будет все так, как надо Помни
0: Кухня да да заходите Программы.
1: Друзья, еще одно письмо пришло сегодня, забыла его прочитать. Уважаемая редакция Радио ВОЗ, некоторое время назад в спортивной программе вы рассказывали о Калининградской секции слепых велосипедистов. Я в детстве очень много проводил время с велосипедом. Интересно, а у нас в Москве тоже есть такие слепые спортсмены? Да, дорогие радиослушатели, есть такие спортсмены. Мы на это письмо ответили. Автору написали контакты человека, который может ему помочь скоординировать, рассказать о секции велосипедистов в Москве и в других регионах. Если у вас вас интересует эта тема, тоже пишите на почту ру radio Так вот, собачка, мы говорим каждую программу Кухня Радиовоз, называя почту. А ведь про собак, собак по водоре у нас есть целая программа на длинном поводке. И наш частый спикер, наш частый гость Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Анна сегодня у нас в гостях. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, мы... Вас всегда представляем как тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Но я вас никогда не спрашивала, чем вы конкретно занимаетесь. Кто такой тренер-дрессировщик?
3: Тренер-дрессировщик – это специалист, который обучает, тренирует собаку, уже вышедшую из возраста щенячества, то есть примерно где-то месяцев с 10-11 собака поступает в наши цепкие ручки. И обучаем эту собаку всем премудростям собачьей науки для того, чтобы собака смогла стать поводырём. Собаку подводим к передаче. То есть передаем и передаем собаку незрячему человеку. То есть мы, мы не только работаем с собакой-поводырем с собакой в области ее подготовки, но также мы работаем с незрячим человеком, будущим хозяином, и готовим его для того, чтобы он смог работать собственно, с собакой. Ни для кого не секрет, я очень на это надеюсь, что. Все знают, что для того, чтобы начать работать с собакой по водой, необходимо очень много потрудиться. В нашем случае две недели незрячий человек находится в нашем центре и в течение двух недель ежедневно, ну, шесть дней в неделю, один день мы все-таки даем выходной, так и быть. Вот шесть дней в неделю незрячий человек работает с различными инструкторами из нашего центра. То есть это и работа непосредственно со своим инструктором, который подготовил собаку, и всякие теоретические занятия, которые помогут в последующей жизни с собакой, чтобы вот, ну, человек уж уехал от нас уже обремененный знаниями и умел этими знаниями пользоваться. Еще одно понятие всегда
1: было у меня в голове, и хотела иногда вас так представить, это кинолог. Кинолог и тренер-дрессировщик, это разные люди, или все-таки вас можно назвать
3: кинологом? Да, меня можно назвать кинологом. Ну, тренер-дрессировщик это вот так звучит в центре, да? так звучит в центре название нашей профессии. Анна, если не секрет,
1: как давно с собаками-проводниками вы работаете?
3: В центре я работаю уже более четырех лет.
1: А до этого, я так понимаю, работали с остальной частью, с другими собаками,
3: любыми, да? Да, да.
1: да. И сколько эта работа уже? Ну, уже, у вас?
3: уже более десяти лет, я уже так сбилась со счета, уже более 10 лет точно. Опять же,
1: если не секрет, не каждый человек возьмется за такую работу. Почему вам это интересно? С чего родился этот интерес? Почему начали заниматься собаками, да еще профессионально так?
3: Ну, дрессировкой собак поводыри я начала заниматься. Далеко не случайно я вначале взяла на выращивание, как волонтер собаку-поводыря. Собачку мою звали Тайса, первую, которую я выращивала. Ну, и мне очень хотелось понять вообще, как из... Ну, я знаю, как дрессировать собаку, я могу там помочь кому-то там выдрессировать собственную собаку. А вот как из обычной собаки лопоухой, которая скачет, прыгает и там хватает палки, как вообще сделать собаку, которая сможет провести по маршруту, не задев ни за какие препятствия, как это. Ну и я стала работать под руководством своего наставника, и постепенно-постепенно, я же сама, сама же я и подготовила эту собаку, которую растила как волонтер. ну и дальше уже.
1: А как начинали расти, расти ее? не знали, что будете готовить?
3: А когда начинала растить, нет, да. я не знала, что я буду готовить. Я просто думала: ну, возьму собаку на выращивание. И пусть живет, у нас есть возможность. Ну, и вырастим собачку. И ну, хотелось просто вот посмотреть, как, как это. Ну, вырастим, отдадим в центр, да. А потом, вот, потихонечку втянулась. Ну и, собственно, вытянуться отсюда я уже не могу.
1: А сейчас следите за судьбой этой собаки первой.
3: Да, конечно, конечно, и переписываемся с владельцем, и, ну, насколько это возможно, отследить. Друзья,
1: сегодня обсуждаем программу «На длинном поводке». Если у вас есть пожелания, предложения, может быть, вы предполагаете, какую тему нам в будущем затронуть, то звоните на номер 8 800 716 45 на Воз. пишите смс на номер 8 903 707 2671. Сегодня у нас в гостях наш постоянный спикер, наш интервьюируемый гость Анна Горохова, гость этой программы «На длинном поводке» тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Может быть, кто-то как раз и взял собаку из Центра, который подготавливала Анна, и знает ее лично. Тоже будет приятно, конечно, если вы позвоните в прямой эфир на «Радио ВОЗ», «Кухню Радио ВОЗ». Ну что же, Анна, а скажите, пожалуйста, как часто вам приходится общаться с журналистами? Я так думаю, что все-таки предложение радиовоз было не первым, и к вам часто обращаются средства массовой информации.
3: Да, к нам в Центр достаточно часто обращаются средства массовой информации, снимают социальную рекламу, снимают передачи о жизни нашего Центра, ну и мы посильно принимаем участие в этих передачах, ну если... В этот момент мы находимся в центре, и э, требуется присутствие именно там небольшого количества. Там. Иногда там требуется, чтобы один инструктор рассказывал о своей собаке. Иногда требуется показать вот, групповую работу, что вот, э, как вот мы работаем. Поэтому, если так получается, то да, мы принимаем участие все Обычно сейчас, когда долго работаешь на радио
1: радиовоз и смотришь небольшие репортажи на федеральных каналах или читаешь в средствах массовой информации, Материалы журналистов, которые только-только начали изучать тему, очень часто находишь ошибки. Ошибки или неправильное отношение к той или иной проблеме, подачу неправильную. В том числе и о собаках-проводниках тоже по-разному пишут очень. Замечали ли вы подобное? И какие ошибки основные вот на вашей памяти есть? Какие делают журналисты, когда рассказывают о жизни хозяев незрячих, их собак-проводников?
3: А, ну, самая главная, самая огромная проблема – это когда рассказывают о собаке-проводнике и очеловечивают ее. Надо понимать, что собака-проводник – это не более, чем техническое средство реабилитации. Это ни в коем случае не человек, который ведет незрячего человека за руку и всячески там, ну, опрос... буквально даже иногда обожествляют собаку. И некоторые незрячие, посмотрев такую передачу, звонят к нам и... Полностью уверены, что вот сейчас вот мы им дадим собаку проводника, выдадим собаку проводника, и все, и будет. И у людей будет сразу же все хорошо и наладится жизнь. Но многие журналисты просто молчат о том, какой это титанический труд, и что собака-проводник со своим хозяином сращивается буквально в течение там, не менее полугода, должно пройти самостоятельные работы, чтобы собака и человек стали единым целым. У некоторых уходит год, а то и полтора, но в зависимости от особенностей человека, конечно. Вот по поводу неправильной подачи, знаете, мы когда готовим интервью, мы всегда отмечаем, какие фразы следует сказать. Вот если журналисты следуют нашим рекомендациям, что необходимо сказать в данном, в данном случае, то тогда значит да, у них ляпов никаких не бывает. Но, к сожалению, а очень какие-то письменные рекомендации. Или во время Под, запись, просто... под запись, возможно, uh -huh. там, может, диктофоны они включают, ну, не могу сказать. Возможно, uh -huh. что-то вот, ну, при встрече они же приезжают, приезжают они, и начинается обсуждение, что хотят снимать. Иногда приезжают с такими бредовыми идеями, которые, собственно, ну, я не хотела бы озвучивать их в прямом эфире. Что, ну, Я просто слышала
1: о таком подобном примере. Незрячего человека просили столкнуться со стулом. То есть он идет по коридору, стоит стул, просит его телевизионщики, чтобы он врезался в него, для того, чтобы снять это на камеру. Ну, то есть у них уже какая-то картинка была заранее подготовлена, они решили, что вот те незрячие должны обязательно в стул врезаться. Конечно, был получен отказ, и телекомпания не сняла то, что хотела. Может быть, у вас тоже такие были?
3: Ну, когда Ну, это мы, мы с коллегами, когда готовились, готовились к этому эфиру, обсудили эти вопросы, ну и пришли к единому мнению, что самый-самый большой ляп, который допускают телекомпании, которые пытаются снять рабок, работу собакопроводника, ну, во-первых, просят полаять на камеру. Это, в общем, абсолютно не, это невозможно, потому что мы собак не готовим к тому, что собака гавкает на человека, лает на человека. Наоборот, мы лай всячески пресекаем. Это недопустимое поведение. И самое когда говорят, а вот мы сейчас будем снимать, и пусть собачка идет на камеру и упирается носом в камеру. Но когда мы готовим собаку, мы собаке объясняем, что если ты видишь на дороге предмет, который занимает площадь, который занимает мешает, нужно идти не на этот предмет, нужно либо зафиксировать этот предмет, если невозможно обойти, а при принять... необходимости а при возможности, если есть хоть малейшая возможность, нужно обойти. И телевизионщики говорят, ну как, ну сделайте так, чтобы собака шла на камеру, уткнулась носом в камеру. Так собака видит препятствие, ей все равно камера это или человек или еще что-то, и собака начинает уже заблаговременно эту камеру обходить. Телевизионщики следуют перед собакой с тем, чтобы, ну, все-таки упереться, чтобы собака уперлась носом, собаку тем самым ставит в тупик. На самом деле собака никогда не пойдет на камеру, ну если разве что кто-то специально обучить, но это в общем, так скажем, цирковой трюк получится, а не реальная работа.
1: Я тут не оправдываю журналистов, но понимаю, их всегда хочется, чтобы собака была активна, чтобы ему много было в кадре, чтобы она лаяла, чтобы были звуки. Нам на радио тоже это нравится. Я помню, когда я еще не была с вами знакома, у меня тоже была просьба, давайте запишем, как собака лает. Это потом, когда пришло осознание того, что собака-поводырь не должна этого делать, в принципе, и это противоречит всем законам, собаки-поводыря, то, в принципе, да, вот такое бывает. Но ну, любят наши журналисты снимать и собак, и детей, кстати, тоже. А расскажите, были ли у вас такие выходы в свет, что ли, с собаками именно на какие-то программы телевизионные?
3: Да, по-моему, прошлой весной была... Наверное, весной. Нас пригласили на телеканал ОРТ. По-моему, передача называлась Прямой эфир или в прямом эфире. Не помню. Передача была посвящена неприятной ситуации, когда. По моему в городе домодедово в каком-то во дворе поселили собак в будке, привязали буквально там будку поставили около подъезда и собака покусала ребенка. И вот надо было принять участие в этой беседе и как экспертам прокомментировать действия ребенка, прокомментировать действия владельца собак и прокомментировать поведение родителей. Ну и, собственно, вообще вот сказать, что мы думаем об этой ситуации. Ну, я хочу сказать, что опыт был крайне негативный, потому что на, во время записи этого эфира, запись, ну, естественно, там все это было практически в прямом эфире, нам практически не дали вставить слово, потому что там, возможно, сидели профессиональные такие выступателю, я не знаю, как по-другому назвать, которые стоило нам только начать отвечать на поставленный вопрос, адресованный нам, тренером, а, значит, была я и моя коллега Елена Карлова. И мы были со своими собаками, мы взяли своих собак, поводырей, питомцев, которые на тот момент мы дрессировали, вот, для того, чтобы показать, что вот собака, она спокойна, ее можно подойти погладить, если разрешат, но она спокойно реагирует и никого она не покусает. Вот, и всякий, всякий вопрос, на который мы начинали отвечать, перебивали, кричали, выкрикивали, то, то одна сторона, то сторона потерпевшая, то сторона... Э -э Пострадавшие, то, собственно, владельцы вот этих вот собак. Ну, в общем, все было похоже очень на базар, и очень неприятный осадок остался. Хотя программа вышла, все показали нас в хорошем. Даже, даже мы каким-то образом ухитрились ответить на эти вопросы. Нарезка была удачной, да? Да, да, нарезали очень хорошо, как оказалось. Но, в общем. Мы поняли, что нет, мы лучше, пожалуй, не пойдем больше на такие передачи, постараемся от них открутиться, потому что ну, неизвестно было, в каком, в каком свете нас бы выставили.
1: Да, это одна из боязней, которая возникает. Если ты хорошо знаешь журналистов, чаще всего они умеют действительно нарезать, так что переворачивают иногда смысл слов сказанных. Кстати, еще про ошибки. Я вспомнила, что журналисты часто называют трость палочкой. А вот собаки-проводники и собаки-поводыри. И то, и то
3: понятие правильно употреблять? Да, это, в общем, одно и то же. И, и слепецкую трость тоже можно назвать и палочкой, ну, но... Ну, как хотите, так и называйте. Ну, хотите палочкой, называйте палочкой. Хорошо.
1: Еще у меня вопрос к вам, Анна. Скажите, пожалуйста, журналисты, когда рассказывают о собаках-проводниках, они заставляют вас там? Кроме того, что вот, пройтись на камеру, еще что-то сделать. Выйти на улицу, взять обязательно незрячего человека и попросить вот заснять эту передачу незрячему человеку собаки поводыря Еще какие-то вот просьбы такие, которые часто встречаются.
3: Ну, наиболее часто встречающаяся просьба, когда приезжают, хотят заснять, собственный момент передачи собаки. Очень хотят заснять первые кадры. То есть вот идет незрячий человек. Вот он бредет с тросточкой такой бедный, несчастный. И навстречу ему бежит пес по водырь. Такая ситуация в принципе недопустима в жизни. Когда встречается незрячий и его собака в первый раз. Соба, незрячий, да, он ждет этой встречи, да, он готов к этой встрече. А собаки, для собаки этот незрячий человек, ну, подумаешь, пришел человек, ну, много их тут ходит, то их тут вон толпа целая ходит, то журналисты ходят, то там волонтеры наши приезжают, все норовят погладить, ну, и подумаешь. И в первые моменты собака, ну, ну да, ну, человек, да, на что это он замоёт? Дугу держится, да, ну хорошо, ну буду выполнять его команды. Ну ладно, если ты будешь так сильно наставить, ну хорошо, я даже поведу его какое-то время. И процесс передачи это не вот оно, это не одномоментно, это я уже об этом говорила, это работа на протяжении двух недель. Вот, ну, собственно, вот пытаются заснять вот этот вот момент бурной встречи, да, ах, чтобы там сопли, слюни, там все там такое вот. Может быть, благодаря мультипликации, фильмам
1: художественным про собак, и получается, что рисует образ такой собаки, во-первых, ее одушевляют, она с человеческим лицом, что ли, получается, во-вторых, она должна быть очень активно, душевно бросаться к своему хозяину и так далее. У вас лично есть какие-то фильмы, мультфильмы про собак, которые вы любите?
3: Ну, э дело в том, что в последнее время я... Мне на фильмы времени не остается. К сожалению, работа съедает все время. Ну, не к сожалению, а к счастью. Вот. Но дети мои с удовольствием смотрят. И я уже не знаю, там миллионы раз прослушала очень хороший фильм Белка и стрелка. Не продолжение мультипликационное, там, дружная семейка, а именно вот Белка и стрелка Звездные собаки очень хороший, очень хороший мультфильм. Вот прямо вот с удовольствием смотрим, тем более, что у нас в центре работает старейшая наша дрессировщица Нина Васильевна, по-моему, фамилия. она работает уже, по-моему, с момента основания школы. Она вначале в купавне работала, потом она работала, вот с нами она сейчас работает, и она как раз нам про этих вот собак, про всех вот этих звездных собак. Какие были, кто куда как летал. Вот она нам все вот это вот рассказывала. Даже там фотографии показывала, она собирала вырезки газет. Вот так что вот такой человек с нами рядышком работает.
1: Я еще знаю мультфильм, который вы наверняка видели, и вам наверняка нравится. Это «Бобик в гостях у Барбоса».
3: Во, да, 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 очень хороший, очень хороший мультик. Да, там перекручены абсолютно все понятия, какие только можно
1: мы как раз отрывочек оттуда послушаем а потом вернемся к обсуждению собачьей темы к программе на длинном поводке друзья я вас призываю тоже присоединиться номер сегодняшнего эфира восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять звонки для жителей россии бесплатны помните и скайп радиочка а также телефон для смс восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один слушаем кусочек отрывок из мультфильма бобик в гостях у барбоса
0: Хорошо. А дедушка где спит? Какой дедушка? Ах, дедушка.
4: А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается,
0: то я его великом. Это правильно. Человек-собаки друг. Человек-собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно, всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается.
4: На прохожих не бросается.
0: О, и на кошек ноль внимания. Вот, вот это воспитание.
1: Друзья мои, сегодня мы обсуждаем программу на длинном поводке. Программа посвящена собакам-проводникам и их хозяевам. У нас в гостях Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки-помощники инвалидов. Вы можете задать свой вопрос Анне или мне по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать по скайпу радио. ВОЗ или отправив Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Анна, а как часто бывали э, перед микрофоном э, в радиоэфире, кроме как на радиовоз? Были
3: случаи? Нет, кроме как на радиовуз я не была. Только, только сюда приглашали.
1: Дебют, премьера была на длинном поводке. Mm. Да, да. Обычно вы как готовитесь к интервью перед программой?
3: Ну, если дают список, если есть список вопросов, то я прочитываю список вопросов, а так, собственно, как никак не готовлюсь. Приезжаю и рассказываю. Тамов
1: литературы не нет, всё нет, в голове.
3: нет, все в голове.
1: А какой вопрос или тема наиболее сложная из тех, что мы затрагивали?
3: Ну, я долго думала над этим вопросом и поняла, что наиболее сложная тема, на которую я могу сложный вопрос, на который я могу ответить, это описать какой наиболее правильный наморник вот в прямом эфире, как это можно описать, какой на наморник наиболее правильный. Или, например, ответить на вопрос, какой поводок наиболее правильный. Дело в том, что у нас в центре я веду занятие, которое называется «Амуниция». Амуниция и снаряжение. И во время этого занятия незрячему человеку я... Не просто объясняю, какой наморник должен быть, а я показываю все виды наморников, какие у нас есть. То есть мы собрали большую достаточно коллекцию, ну, разделенные там на, на, так, чтобы вот, на группы разделенные по материалу, по внешнему виду, и объясняю незрячему человеку, но в этот момент он ощупывает руками потому что очень несложно иногда бывает донести до человека словами то, что может, ну, если можно ему дать пощупать это, этот предмет. Точно так же там с поводками, с карабинами, и все это сопровождается не просто там словами, а именно вот... вот Проверьте, вот, вот колечко, да, просто посмотрите, какое колечко, да, проверьте. Вот, пощупайте, вот здесь должен быть стык. Стыка не чувствуете, отлично. А вот, а вот тут вот на этом колечке чувствуете стык, значит, вот это колечко, скорее всего, разломается. Вот таким образом проходят занятия. А как на радио это объяснить? Как это... А может
1: быть, и не надо объяснять, на ваш взгляд, стоит ли вообще поднимать такие темы, которые без... Тактильного изучения понять полностью невозможно. Или для того, чтобы все-таки как-то ознакомить, все равно стоит пару слов сказать.
3: Ну, в целях ознакомления, да, стоит сказать о том, что существует такое, такое, а в остальном обращайтесь к вашему инструктору. И я хотела призвать наших незрячих слушателей, у которых есть собака-проводник, ребята, позвоните вашему инструктору и поговорите с ним, он же ведь готовил вашу собаку, задайте ему вопросы.
1: Друзья, если у вас собаку готовила как раз Анна Горохова, у вас есть уникальная возможность задать вопрос ей в прямом эфире? Звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок на Skype ВОЗ и СМС мы ждем от вас на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. А меня, знаете, что мне показалось сложно. В принципе, мне сложно темы подбирать для этой программы, потому что растянуть эту тему на целый цикл программ я... раз в месяц мне казалось очень сложно. И тут мы с вами обговаривали корм и уход за собакой, я помню. И в конце программы мы не договорили, у нас осталось очень много тем для обсуждения, вышли из студии, и я спросила, Анна, можем еще одну программу? Как, ты, как вы думаете, на час нам хватит? А вы сказали, о корме и уходе за собакой можно говорить очень долго. Это меня удивило. Действительно ли корм и уход – это такая тема, которая такая большая, обильная, и можно посвятить несколько
3: выходов, несколько программ, выпусков? Ну, вообще я считаю, что все о собаке, вот совершенно любую тему, касаемую уходу за собакой, уходу, содержания, подготовки, это об этом можно говорить бесконечно, потому что собаки все разные, у всех разные потребности, у всех разные особенности, и об этом можно говорить просто, мне кажется, бесконечно. Ну, точно так же, как хозяева могут бесконечно говорить о своем любимце. Вот бесконечно.
1: А правда, собачники – это целое сообщество, которое очень быстро находит язык между собой. То есть, если вы встречаетесь на улице, то легко разговоритесь и поможете даже не в собачьих
3: вопросах. Да, конечно, когда люди идут, выгуливают свои собачники, выгуливают своих четвероногих питомцев – Какое-то время им приходится там стоять, чтобы подождать, что собачка там побегает, попрыгает, а еще хорошо, если собачка побегает, попрыгает в компании таких же, а такой же точно уже пришел, наверное, тоже со своим хозяином. Ну а что стоять, можно просто поговорить, и у людей находятся общие темы для разговора, которые очень скоро перерастают в начале в около собачьи, а потом совсем не в около собачьей темы, и потом вообще разговоры за жизнь. Ну и люди находят очень быстро общий язык, потому что их связывают собаки.
1: Анна, а когда появилась программа на длинном поводке, что-то изменилось в работе центра? Вам стали по этому поводу звонить, например, говорить, а вот расскажите об этом, или вы не упомянули это, или спасибо большое, что рассказали. Может быть, незрячий какой-то обратился к вам, прослушав программу на длинном поводке? Или пока в центре не замечают того, что программа как-то влияет на незрячую аудиторию? Ну,
3: после, после эфира достаточно часто звонят, даже не в центр звонят, а звонят на личные мобильные телефоны. Инструктора. Вот Наталья Николаевна была. После ее эфиров ей постоянно звонят ее незрячие, которые слушают. Когда. Я была, мне звонят мои незрячие, которые меня услышали в тот момент, но вступать в беседу не стали там по каким-то причинам, а позвонили и сказали, да, спасибо, мы слышали, да, приятно было услышать, да, вот, а можно вот вам вопрос вот какой-то там задать, ну и задавали свои вопросы.
1: Интересно, почему боятся звонить в прямой эфир, друзья? Не бойтесь, у нас не так много времени. Если у вас есть тема для программы на длинном поводке или вы хотите сказать спасибо лично нашему спикеру Анне Гороховой, тренеру дрессировщику центра собаки помощники инвалидов, то звоните. У нас номер звонки на этот номер бесплатны для жителей России. Номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок и Skype Radio. А также мы принимаем СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь два двадцать шесть семьдесят один у нас темы были такие первая тема была хочу собаку к сожалению, не я ее вела. Там обсуждали, зачем нужна собака-поводырь, насколько это сложно, стоит ли вообще брать. У нас была тема «Бумажный вопрос». Мы обсуждали там, какие документы надо заполнять, как правильно заявку заполнить для того, чтобы подать ее в Центр собаки-помощники-инвалидов или в Школу Всероссийского общества слепых в Купавне. Там анкета чуть-чуть отличается, но, в принципе, основная база одинаковая. Две программы вышло на тему «Корм и уход». Одна из программ, и тут я приношу извинения вам, Анна, у нас не была записана. И, кстати, слушатели тоже извините нас. К сожалению, по техническим причинам так получилось, и не смогли найти запись. Так что она существовала только вот в прямом эфире, один час и всё. Да. И еще у нас было две темы. Это ветеринарная помощь и советы по безопасности. Какие темы, Анна, еще хотите в
3: будущем рассказать и
1: поведать нашим
3: слушателям? Ну, хотелось бы еще озвучить такие темы этика поведения следующая тема собака поводырь в реальной жизни это техническое средство очень хочется об этом рассказать еще одна специальная тема которую будет вести Наталья Николаевна это называется ориентировка с собакой у нас есть несколько занятий когда собака передается несколько занятий посвящены именно ориентировке с собакой на улице потому что это не то что вот берешь собачку говоришь Ей магазин вперед, и собака пошла отыскивая какой-то там магазин. Нет, э, то есть вот Наталья Николаевна будет вот это вот все объяснять, как вообще вот это происходит и каким образом собака узнает, что магазин вот этот, это конкретно тот, в который нужно прийти. И еще одна тема: откуда берутся собаки-проводники? То есть это тема о том, как, как мы выращиваем собак-поводырей, собак собак-проводников, кто их выращивает, какие могут встретиться при этом трудности. И очень хотелось бы еще раз отметить, что очень многие незрячие пытаются самостоятельно взять собаку себе, купить щеночка и вырастить из него поводыря. Это невозможно. Дело в том, что когда мы отсматриваем щенков, мы из 10 щенков отбираем только одного. Только один условно пригоден для того, чтобы взять его на выращивание. А из 10 выращенных щенков половина отсеивается на этапе выращивания. И поэтому, когда мы выращиваем щенка, ну, не подходит он, мы его продаем, этого щенка продаем, отдаем в добрые руки, и он живет дальше обычной собачьей жизнью. А когда не выращивают собаку самостоятельно, здесь очень сложно будет выбраковать такую собаку, что называется, вот выбраковать. И приходится уже готовить такую собаку, а она, можно сказать, условно пригодна. А некоторые совсем непригодны, таким людям мы отказываем, когда проверяем собак. Поэтому очень хотелось бы вот этому, вот этой теме посвятить целое, целую передачу. Так что в
1: ближайшие месяцы ждите выпуски программы «На длинном поводке», темы мы озвучили, а до нас дозвонилась слушательница из Чехии, Илишка, вы хорошо ее знаете, друзья, она хозяйка прекрасной собаки, это уникальная порода для собаки-проводника, пудель, не так часто встретишь, Илишка, здравствуйте!
4: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Я хотела бы вам вас поблагодарить огромное спасибо всем, которые, которые инструктора собак-проводников, потому что я знаю, о чем говорю. Это тяжело, потому что, во-первых, человек должен привыкнуть к собаке и потом должен все команды запомнить. Думаю, что когда я в первый раз получила джесси, был, был у меня, были у меня, у меня многие проблемы, потому что я не знала, как с ней, как, как с ней обращаться, как с ней ходить. И то мне объяснил наш инструктор школы собак-проводников в Брно. Собак И он очень рад, что мы очень быстро привели к себе. Еще раз вам благодарю за то, что вы э, воспитываете и дрессируете собак-проводников. Спасибо.
1: Спасибо большое, Илишка. Скажите, какие темы вас интересуют? Что бы вы хотели услышать в программе на длинном поводке?
4: Если было бы возможно, поговорите о том, как люди в России, если люди в России могут идти с собаками в магазин и других... других, других Другие общественные места, да, общественные вы имеете в библиотеку, да, магазин? Да, да, что я, угу. когда, когда я э, разговаривала с, Россия, с, с моими друзьями в России, они мне сказали, мы не ходим, потому что нам не стоит э, возмущаться, потому что разные люди им скажут, здесь собака нельзя. Да-да, возникают здесь такие нельзя, проблемы.
1: Да. Действительно, в эфире это стоит разума, это
4: обсудить эти проблемы, да, как люди, как, как незрачным людям приходится бороться с
1: системой, да, и доказывать, что с собакой-проводником можно заходить и в магазины, и в аптеку, и так далее. Спасибо большое, у нас а, на связи. Еще слайде... хочу, да. хочу еще
4: у -у немножко прокомментировать, потому что у нас существует клуб собак, людей, собак-проводников, и там... Ani řešili, že to Sabáka může jít s uh, nezřelými, uh, i k vračům, i v balíčku. Jestli on člověk může ani jeho zabotit, Jestli nic, tak to dálno To vy a stále s lidmi doma, na, s blízkými doma. I jestli by bylo vás možno. Потому что нам, наш защитник прав, омбудсман, решил то, что если бы собаку нигде не пустили, это была бы дискриминация. дискриминация да? Илишка, вы имеете в виду
1: человека обычного, то есть и с нарушением, и без нарушения зрения разрешают брать собаку в больницу, например, если вы нет, нет, нет да?
4: только, только собаку проводника. А, проводника.
1: Ясно. Спасибо большое за Спасибо информацию. За все.
4: Еще благодарю за то, что вы тренируете собак-проводников. Огромное спасибо, Лина. Спасибо большое,
1: Анне. В ага. первую очередь за то, что действительно она вместе со своими коллегами тренирует собак-проводников. Действительно, очень трудная работа. Не каждый с ней справится, не каждому это понравится. Огромное спасибо от всех радиослушателей. Есть еще один замечательный мультфильм собачий, называется «Вольт». Хоть и заграничный, но тоже смешной. И там есть песенка. Поет ее Екатерина Фролова. Именно эту песенку мы сейчас послушаем. Друзья, если у вас остались вопросы, то уникальный шанс просто позвонить в конце нашей программы на номер 8800-716-45 или на скайпа радио.воз. Ну а после песни я начну анонсировать программы на следующую неделю, поэтому времени у вас будет совсем мало. <музыка>
5: Я просто так, и плясать готов. Не девять жизни у собак, Но я родился вновь. Честно, жил не буду врать, Ради доброты, Но многого не мог бы я понять. И если нет ты, как лицо... Скрипут Кошки на душе Я не раз Обмануть бы Из-за доброты Я б запутался телом глупости Если б мне ты Слушайте
0: повтор программы. Кухня, радиовоз. Заходите.
1: После звонка Илишки у нас родилась еще одна тема. Доступная среда или как сделать среду доступной, права собаки-проводника, обсудить, пускают ли и как должны пускать. Что сказать им, чтобы пустили на поезд самолет и так далее. Советы э, тренера-дрессировщика. Потому что, как мы поняли, Анна часто сталкивается с такой проблемой тоже, как и хозяева собак-проводников. У нас анонс программ на следующую неделю. Друзья мои, суббота, 19 марта, завтра зона особой музыки, дата события утраты третьей недели марта в шоу-бизнесе в разные годы, герой выпуска Элтон Джон, группы Ляпи Струбецкой и Дипиш Мод. Театральный абонемент традиционно в субботу легенды и мифы древнего мира» в пересказе Дмитрия Бужинского. Вы уже знакомы с нашим диктором и с его творчеством. Это третья часть из цикла «Скандинавия». В понедельник, 21 марта, «Русск» и это программа в архию, из архива Радио Софии, 27-й выпуск, творчество Афанасия Фета. Аудиокнига Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок», страницы романа читает Андрей Миронов, вторая часть. Это заключительная часть, так что слушайте обязательно. Понедельник, Тифломаркет Это новости компании Элита Групп. Во вторник, 22 марта, театральный абонемент и в Линво вторая часть. Всего их пять. И колонка главного редактора журнала Наша жизнь за март месяц выйдет тоже во вторник. Равные среди первых, первых тема. Василий Ярошенко, гость программы Юрий Кочетков. Среда. Традиционно два прямых эфира. Утром прямой эфир – это программа Ходаки. Регион у нас будет «Саратовская область». А вечерний прямой эфир – «Тифло-час». Все о Московском издательском полиграфическом объединении «Рэпро». В среду выходит программа из регионов. Георгий Потапов из Казани расскажет о церемонии награждения победителя конкурса Брайлевской ИСС-2015 Владислава Иванова. Это ученик Лаишевской школы интерната. И В среду аудиокнига «Эрих Мария Ремарк Искра жизни. страницы романа читает Александр Карлов. В четверг, 24 марта, у нас в прямом эфире, скорее всего, неточная информация. Выйдет профи-шоу. Ну а точно в записи будет Программа «Спортивный дневник. Курсы повышения квалификации в КСРК ВОЗ. Часть номер один». И театральный абонемент в четверг «Евгений Шварц. Голый король». Вторая часть заключительная. В пятницу у нас три прямых эфира. Утром «Скажите, пожалуйста», вечером «Кухня. Радио. ВОЗ». Ну а между ними «Вкусноежка». Четвертый выпуск. Одна программа из регионов о юбилее хора «Легенда», который в Краснодаре. Этот материал подготовила Екатерина Смык, наш общественный корреспондент. И в пятницу выйдет бытовой вопрос. Максим Петров расскажет о том, как выбрать утюг. С учетом, конечно, потребностей незрячего потребителя. Ну что ж, на этом программа кухни почти закончена. Анна, я вас попрошу дать что ли общий совет. Да, Можно сказать, что это будет общим советом радиослушателям, как им быть активнее в программе на длинном поводке, чтобы вы хотели, чтобы они... В дальнейшем, когда у нас будет выходить в прямом эфире программа на длинном поводке, делали чаще, звонили, спрашивали и так
3: далее. Вот такая общая рекомендация ваша какая-то. Ну, общая рекомендация такая, что если у вас есть какие-то вопросы, что бы вы хотели обсудить в прямом эфире, но не, не можете позвонить по каким-то причинам в прямой эфир, напишите, вам Елена дает координаты, по которым можно писать, адрес почты, скайп, напишите туда, и мы учтем обязательно эти пожелания и эти темы в обязательном порядке озвучим. И если вы хотите что-то обсудить, вот прям вот что-то у вас наболело, звоните. Мы с вами побеседуем в прямом эфире. Возможно, эти темы будут интересны для других пользователей собак-проводников. И они тоже послушают. Я даже думаю, что если попросить Елену, можно было бы организовать какой-нибудь там мост между несколькими незрячими, чтобы вот их в прямом эфире несколько человек могли бы побеседовать на интересующие их темы. То есть и... это хозяева собак-проводников? Да, хозяева. Хозяева собак-проводников, что сейчас век телефона, интернета, всякое возможное, и можно в прямом эфире организовать очень интересную беседу между владельцами, так, чтобы вот владельцы могли пообщаться. Но также, как мы общаемся выходя на собачью площадку, выгуливая своих питомцев, а тут вот пообщаться, чтобы люди могли пообщаться в прямом эфире. Мне кажется, это другим хозяевам проводников будет очень интересно.
1: Хорошая идея очень. Друзья, если у вас есть вопросы до того, как выйдет программа «На длинном поводке», мы их обязательно соберем. Пишите их на почту радиособачкорадиовоз.ру radio лучше всего с пометкой «Программа на длинном поводке». С вами сегодня работала Елена Колосенцева. У меня в гостях была Анна Горохова, тренер-дрессировщик Центра собаки «Помощники инвалидов». И сегодня мне помогали Иван Черенев, Андрей Прошкин и Марк Мичурин. Мы слушаем замечательную композицию замечательной группы Чайф, Оранжевое настроение». Нет, не эту композицию, но вы знаете эту группу именно по ней. Но сегодня услышим «Моя квартира. Джунгли». Слушаем. Я с вами прощаюсь. До свидания.
0: Моя квартира как джунгли, В ней хищников полно. Они кишат в моей квартире, Но я привык к ним давно. Моя квартира как в джунгли, В ней, в ней хищников полно. Самый страшный монстр — Это шифонер. Он опустошает мои карманы И жена его агент В его огромном брюхе пыльно и темно, темно. Я кормлю его регулярно В нем шмоток полно Мой магнитофон Это удал. И не спорьте со мной, Ой, Уж в этом ты я прав. Гипнотизирует в меня, в лицо постами. дыша, дыша. Просидел без дела полдня, И не сделал ни шиша. Моя! Даже детская кроватка, хитрая сова Я вам это докажу, как дважды два Как положено заведнём, она спит, молчит Ну а ночью жутким криком кричит Дарапантера, холодильник шакал, телевизор тигру я клыки пообломал Вот уже целый месяц он не нападает на меня, на меня. Ну придет ветеринар, телемастер и мне хана. Моя квартира как джунгли, в ней в ней хищника полно.